1: Antes que todo, eh, muy buenas tardes a todos, Manuel Calderón, muy buenas. hermano.
2: Buenas tardes a ti, Ignacio, buenas tardes al país, a Tato que está aquí con nosotros, a todos los que nos están sintonizando, alegre y contento con los cangrejeros de Santurce Sí. ayer ganaron frente a los BC uh, en el baloncesto de uh, los BCN. Bueno, yo,
1: yo siempre he sido de Santurce, en béisbol y en todo, y vivo en Santurce, así que yo, yo soy... Un hombre claro en la vida. Sí, claro, yo no tengo... <risa> Tato Rivera Santana.
3: Bueno hasta el Ignacio Manuel Willy en los controles y a los amigos y amigas que nos escuchan, yo siempre he sido de los cardenales de Río Piedra. Ah, sí. ah, <risa> siempre en minoría. ¿Tú has visto cómo siempre, este pero, no, nos quedamos <risa> sin equipo, hace, hace varios <risa> años. Sí, nos genial. trasladaron a Trujillo sí, Al un sí, tiempo, claro. después. Realmente le perdí el, el rastro a, a esa franquicia donde finalmente, a donde finalmente llegó.
1: Estamos esperando al compañero muriente. Eh, pero ya, ya sé que estará por ahí y, y a las 6 la, la eh, a las 6 tenemos al amigo, al licenciado Irán Lozada Pérez que nos va a hablar del espía de Betances así que eso es a las seis así que empezamos con oye qué bueno que hay un popular aquí para hablar del Partido Popular ¿qué está pasando en el Partido Popular? Eh, Manuel, tú que eres joven y puedes mirar la cosa de toda otra perspectiva eh, yo nunca he visto un de, una debacle interna, porque no es que, no es que han hecho malo, ¿sabes? Se siente un colapso total. Y ahora hasta el reglamento del Partido Popular, uno ve ya este, la división del partido, se vuelca hasta tratar de hacerlo vía reglamento, eliminar la presidencia, etcétera, etcétera. De verdad que es difícil en estos días tú decir, bueno, el Partido Popular tiene estos tres defectos, pero tiene estas ocho cualidades. Y, y manejarla, no, eso es como todos los días varía, para aquí y para abajo, eh, sé que hay una tiranteja entre el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, que es un error, porque ese es un equipo, para un equipo lo más importante es que el equipo gane, no, no es ellos mismos cada cual por su lado, pero un desastre, y también el reglamento ha traído hasta la división interna, por, por asuntos que tal vez tú puedas ayudarnos. Así que tú como eres joven y tienes todo el tiempo del mundo, y está ahí adentro. y está <risa> Adentro, adentro de verdad. Dinos qué está pasando porque yo lo veo de mala en peor.
2: Mira, en el españa. Partido Popular Ignacio está en un proceso que pueden salir dos cosas. O puede ser el principio de una transición política a lo que era el Partido Popular Democrático histórico eh, por los pasados 50, 60 años en Puerto Rico o una transformación que se está dando en un Partido Popular Democrático que a mi juicio es necesaria eh, actualmente el Partido Popular Democrático tiene un proceso de, de enmiendas al reglamento de su institución eh, eso lo hizo ya el Partido No Progresista como parte de su organización hace ya unos meses atrás hubo una asamblea donde ratificaron el, el reglamento aprobado y actualmente el Partido Popular Democrático, a su manera y con los juegos que hay en estos días y los tiros de lado a lado, eh, está llevando a cabo el suyo. Eh, hace, te diría yo, que hace como cuatro semanas atrás el representante Jesús Manuel Ortiz presentó unas enmiendas al reglamento. Eh, han habido vistas públicas donde miembros de la juventud del Partido Popular han presentado una donde legisladores municipales hemos presentado otras. Yo presenté una enmienda también al reglamento para aumentar la cantidad de jóvenes que aspiran a las legislaturas municipales en las planchas, en, la, en las papeletas eh, a la alcaldía. Y pues actualmente, pues, eh, ayer el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, presenta un paquete de enmiendas que eh, han dado de qué hablar. Eh, él ha presentado algo que se llama el Pacto de Paz Popular, eh, un poco para bajar los fuegos, pacto, luego del de, de, la, popular, sí. de popular para bajar un poco los fuegos de lo que ha sido eh, las últimas dos semanas que han sido bastante bastante fuertes. Eh, yo creo que estos debates son necesarios, fíjate, eh, yo creo que es importante y lo es parte de lo que dije la semana pasada cuando estuve aquí con ustedes, el Partido Popular tiene que hablarse más. Partido el, Popular Demócrata tiene, tiene que, a, que abra, hablarse más entre ellos, okay. sí entre claro, ellos. y reunirse más, y bueno. que las cosas se digan eh, más a menudo en el seno del Partido Popular, porque todo el mundo habla de los criticones, y de los que se quejan y de los que opinan, y yo pues a veces he estado del lado de los que critican, a veces he dicho contra pero eso no me parece correcto pero creo que los trapos sucios se, se, se tienen que lavar en la casa, claro que sí, pero para que se laven en la casa hay que abrir la casa, hay que abrir las puertas, hay que abrir la cocina, ir a la pileta, en el lavamanos, al baño, donde se laven las cosas, Este, hay que abrir la casa. Si la casa se permanece cerrada, pues no se van a lavar los trapos sucios y la gente naturalmente pues va a hacer expresiones porque pues todos son políticos y todos pues quieren ser líderes y todos pues de una manera u otra son influyentes en la opinión pública y en el electorado del país. Y eso es por lo que ha pasado por los pasados días. Entre lo que ha presentado Tatito, eh, hay cosas que yo creo que son muy buenas, hay unas enmiendas a la composición de la Junta de Gobierno que yo creo que son correctas, eh, por ejemplo, entre, entre esas cosas aumentar la, la participación eh, de los miembros, de, por ejemplo, hay, hay, se abre una, una silla para los miembros de los pequeños y medianos comerciantes, yo creo que eso es importante que entran a la Junta de Gobierno del Partido Popular, a la comunidad LGBTT, importante también que entre a la Junta de Gobierno del Partido Popular, igualmente los miembros de la base de fe, yo creo que es importante también, mientras más la Junta de Gobierno sea representativa de su base, yo creo que eso es importante que se haga. Hay otras que son bastante interesantes, eh, que uno las lee y son, a mi manera de entender, correctas, pero todavía... Eh, me pa no veo cómo pueden funcionar en la práctica, por ejemplo el hecho de eliminar la presidencia del Partido Popular por la razón de que cuando el presidente del Partido Popular es gobernador o el presidente del Partido Popular como es en este caso que es este presidente del Senado de Puerto Rico yo hablaba la semana antipasada sobre cuando el sombrero de presidente del Senado te ocupa mucho tiempo o el presidente de gobernador de Puerto Rico te ocupa el 90 o el 95% del tiempo que y, y tus funciones versus eh, dedicarle un 5% de tu tiempo o un 10% de tu tiempo a ser presidente de una institución y mantener la parabilidad diaria de un partido político, de tener que recoger dinero, de tener que mantener la base, mantener las estructuras aceitadas, mantener la, las reuniones constantes. Eso ocupa mucho tiempo. El presidente de la Cámara ha presentado una alternativa donde establece como un triángulo entre un director eh, ejecutivo el presidente el, el presidente de la cámara el presidente de la asociación de alcaldes el presidente del senado o el portavoz de mayoría el de minoría el portavoz de minoría y el presidente de la asociación de alcaldes cuando el Partido Popular no está en mayoría o sea, ese, ese serían las personas que dirigirían eh, la institucionalidad del Partido Popular y se encargarían de la de la política pública de lo que cree el partido de las posiciones que toma las posturas el trabajo de fiscalización y establece un administrador para el Partido Popular y le brinda más poderes a la figura del secretario general funcionario un poco a los amigos y amigas Radio Escucha como por ejemplo los partidos en España, sabe que Pedro Sánchez es el presidente de gobierno y es el secretario general del Partido Socialista Obrero Español allá. Y en Estados Unidos el presidente no es el político. Correcto. Son dos cosas diferentes. Hay un presidente que, que corre, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. El presidente de los Estados Unidos se encarga ¿De la... exclusivamente de presidir uno, uno, obviamente, y cuando es candidato, de establecer el programa de gobierno. Estas son las propuestas, esta es la política pública que yo voy a implementar una vez llega la presidencia de los Estados Unidos. La administración del Partido Demócrata y del Partido Republicano, eso lo corren una gente en los otro lado que ¿sí? se encargan de todo Le, el tiempo. Levantar fondos. Eh, ya, exacto. Levantar fondos, establecer las estructuras y acuérdese también, eh, Ignacio que en Estados Unidos constantemente hay eventos electorales, cada cierto tiempo, ya sean los místicos, ya sean que hay elecciones, eh, y constantemente pues, los partidos políticos allá eh, tienen que mantenerse operando, y pues el presidente de los Estados Unidos no tiene no debe tener tiempo en sus manos para las cosas chiquitas, las peleas entre políticos, las, las disputas que hay entre entre miembros de un partido, etcétera Igualmente en Puerto Rico el gobernador o el presidente de la institución Todas estas cosas, lo digo porque se presentan en un momento, que obviamente no es para menos un momento que, que hubo un detonante con las expresiones que hizo el presidente del Partido Popular, José Luis Dalmau acaso caso del tema del aborto, y eso fue como que el detonante. ¿De que son importantes todas estas enmiendas? Claro que sí. ¿De que todas se tienen que evaluar? Totalmente. ¿De que la base del Partido Popular tiene que decidir cuáles quiere y cuáles no quiere? Eso es lo que está por verse. Eh, todo el mundo habla y veo y esa foto de, en el vocero de hoy donde aparecen los legisladores he visto expresiones que han hecho muchos exgobernadores, líderes del Partido Popular y todo el mundo habla por ellos mismos pero todavía no hemos escuchado a esos eh, 300.000 populares que hay afuera que votaron la pasada elección por Charlie Delgado a esa masa de gente no los hemos escuchado y yo creo que hace falta con más, con más celeridad y con más rapidez de que se convoque una asamblea del Partido Popular Democrático abierta y que se escuche al pueblo popular y que tome las decisiones que tiene que tomar sobre cuáles son las enmiendas que entiende que deben ser correctas para el reglamento del Partido Popular Democrático y cuáles no. Tienen que ser ellos Ellos son el Partido Popular, no los líderes, son ellos. Tato
1: Rivera Santana.
2: Sí, sobre, sobre el tema del
3: Partido Popular que ha estado en la discusión, como muy bien ha reseñado... Manuel, eh, a partir de una serie de declaraciones del presidente actual y las respuestas y reacciones eh, lo que uno observa en cuanto a cuál ha sido la manera en que se maneja eh, el asunto eh, lleva a concluir que se está atendiendo el tema más en las ramas que en el tronco eh, y, y poco lo que se, se concentra la discusión o por lo menos lo, lo que han eh, públicamente expresado los líderes del Partido Popular es atender asuntos reglamentarios, asuntos de la estructura organizativa que ciertamente es importante en cualquier organización, en cualquier partido eh, pero yo creo que aquí en general la, la, la opinión pública en Puerto Rico identifica un problema en el Partido Popular político un problema que no es solamente organizativo en todo caso lo organizativo es una manifestación de un problema político que el Partido Popular eh, viene arrastrando no en los últimos años, uno puede cifrar o puede eh, más o menos ubicar en términos históricos eh, esa, esa situación eh, de crisis política del Partido Popular o por lo menos su, sus orígenes eh, décadas atrás eh, y, y por ahí es que yo quiero un poco hacer el, el, el comentario el, el Partido Popular eh, surge a finales de la década del 30 en el momento en que el país estaba en una grave crisis económica eh, extrema pobreza eh, y un régimen colonial en su manifestación despótica ¿no? los puertorriqueños y puertorriqueñas no escogían al gobernador de Puerto Rico era una imposición del presidente de Estados Unidos eh, igual los principales funcionarios del gobierno de Puerto Rico eran impuestos por el presidente de Estados Unidos o por el gobernador impuesto por el presidente de Estados Unidos eh, y esa situación eh, generó en Puerto Rico una, una gran eh, insatisfacción que se manifestó en procesos políticos eh, muy duros, muy fuertes eh, donde hubo una gran lucha de sectores políticos en Puerto Rico como fue el partido nacionalista que lo enfrentó de una manera abierta y directa eh, ese ese régimen colonial eh, en esas características crudas eh, como, como existían en la década del 30 eh, y el Partido Popular logró en esa década del 30 pero en sus inicios eh, combinar una promesa de reforma social y económica con reforma política eh, y, y esa fue las dos vertientes principales. Eh, que le dieron al Partido Popular eh, una proyección en la cual muchos puertorriqueños y puertorriqueñas cifraron esperanza de que se podía eh, lograr la transformación social y económica que era urgente y también la transformación política que también era urgente eh, y que ambas estaban entrelazadas. Lo que ocurre después en la historia que se ha discutido y se han escrito libros, muchísimos libros, eh, pues está muy bien narrado. La reforma social ciertamente eh, tuvo eh, unos avances, eh, hubo un crecimiento económico, no así desarrollo económico, pero sí hubo crecimiento económico. Sin embargo, eso que fue el aspecto en el que el Partido Popular podía presentar eh, o podía ciertamente decirle al país aquí hay unas cartas de presentación porque ha habido unas transformaciones sociales hubo unas reformas eh, políticas que fue parte del programa de reforma social del Partido Popular en la que hubo avances en los derechos de los trabajadores eh, y reformas que se hicieron que, que fueron muy importantes y que todavía se tratan de defender en el día de hoy eh, esa, esos avances en términos de las reformas sociales y de crecimiento económico eh, empezaron a desgastarse en la década del 60 eh, y así lo apuntan también la, los, los análisis que se han hecho eh, y lo que está ya consignado en, en libros y en, en la literatura que se ha escrito sobre sobre ese tema pero la reforma política no ocurrió la reforma política colapsó también eh, y hay uno de los testimonios que uno siempre mira y, y tiene que traerlo a la discusión cuando se habla de este tema pues lo dio uno de sus principales actores eh, José Trías Monge eh, cuando en su libro Puerto Rico, las penas de la última colonia eh, narra la frustración de cómo a los pocos años de haberse aprobado el Estado Libre Asociado se encontraron con la indiferencia del gobierno de Estados Unidos para su crecimiento o por lo menos para que eso que se había aprobado tuviera algún tipo de posibilidades de establecerse con, con, con solidez. Eh, pues eso no ocurrió, no, no, ocurrieron, no, no ocurrió el desarrollo económico el crecimiento se detiene a finales de la década del, del 60 de allá para acá lo que hemos visto son eh, un proceso económico en el que ciclos que han sido eh, por periodos relativamente cortos eh, colapsan en el proceso y paralelo a ello eh, entonces surgen problemas de dependencia económica eh, problemas de la deuda eh, temas que, que hemos conversado en este programa eh, y, y, el, y, el, y el aspecto y la dimensión política pues básicamente eh, se estancó y lo que hubo fue en todo caso un retroceso. ¿Qué es lo que tenemos en el día de hoy? Eh, de, de eso que fue ese proyecto inicial, pues un país en recesión económica, ahora va a haber unos elementos eh, de datos económicos positivos, pero resultado principalmente de la inyección de fondos federales, eh, que son eh, no son permanentes son son unos unos programas que tienen fecha de, de culminación como resultado de eventos que no son tampoco eventos este eh, producto de desarrollo de desarrollo económico sino proceso eh, producto de situaciones de, de eventos naturales como la tormenta los huracanes y recientemente la pandemia eh, pero pero lo que lo que fue su carta de presentación Entró en crisis en la década de 60, no ha despuntado posteriormente y, el, y, el, y, el, y la promesa o, o la dimensión de la transformación política. Pues bueno, después de lo ocurrido en el 2016 con la ley promesa y la Junta de Control Fiscal, pues el Estado el Asociado en la práctica desapareció lo que quedaba como espacio eh, de, de autonomía del gobierno de Puerto Rico. Es una junta la que decide aquí prácticamente los asuntos trascendentales pero también asuntos que no son trascendentales o que no debieran ser trascendentales, o sea, asuntos que incluso deben ser parte de lo que se le puede permitir a un gobierno local decidir, eso la Junta también eh, tiene injerencia. De modo que el Partido Popular no tiene lo que fue su base, lo que fue su, su programa político, pues básicamente en estos momentos no existe, y, y esa discusión, eh, pienso, y yo creo que otros sectores políticos también han opinado sobre esto, eh, todavía el Partido Popular no ha agarrado ese toro por los cuernos. Eh, y no no hay una propuesta, no hay un planteamiento eh, de qué va a ser con el estatus político de Puerto Rico, no hay un planteamiento de qué va a ser con el, con el desafío que representa el desarrollo económico del país, y nuevamente ambas cosas van atadas, van amarradas eh, de la mano porque no puede haber desarrollo económico sin capacidad política y sin poderes políticos para poder implantar eh, lo que se conciba y lo que se diseñe en ese plan de desarrollo económico eh, y un país sin poderes políticos no tiene posibilidades de aprovechar eh, lo que son las condiciones y las dinámicas internacionales de la economía internacional eh, para beneficio de, de su gente. Eh, a mí me parece que ese es el problema que tiene el Partido Popular y yo creo que, que no han salido de la encerrona que la historia eh, le ha presentado eh, y básicamente eh, están en la discusión eh, que no va al meollo del asunto. Y por eso es que los resultados electorales eh, son perfectamente entendibles y explicables. Eh, del 2012 para acá el Partido Popular ha venido eh, reflejando una erosión en la base electoral igual que el Partido Nuevo Progresista. Eh, así que el, el tema es ese eh, y, y yo en este momento no veo esa discusión eh, lo que veo como planteó muy bien Manuel es una discusión sobre asuntos reglamentarios y asuntos organizativos pero el tema político que es el tema de fondo no está ahí, Muñoz trató de agarrarlo en la década, a principios de la década de 60 con aquel eh, proyecto del propósito de Puerto Rico eh, pero eso también se quedó en el aire eh, eso se produjo, Muñoz dio su mensaje, su último mensaje político fue ese, eh, pero del propósito de Puerto Rico no ha pasado eh, absolutamente nada luego de su, de su pronunciamiento en el 1964, eh, y lo que ha habido es un retroceso. Eh, incluso ha habido, en cuanto a reformas sociales, una regresión que casi representa una traición de lo que fueron los postulados, o los planteamientos del Partido Popular al principio de su, de su creación. Eh, yo pienso francamente que, y, y escucho a amigos y amigas del Partido Popular decir que el Partido Popular debe regresar a, a, a lo que fue el Partido Popular. Bueno, pero es que lo que fue el Partido Popular realmente fue un periodo muy corto de su existencia. La mayor parte de la existencia del Partido Popular fue la, la regresión y el retroceso de lo que originalmente... El Partido Popular se planteó ser como instrumento político en Puerto Rico,
1: compañero Muriente, doctor.
4: Buenas tardes.
3: Muy
1: buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. He
4: escuchado en la radio, no, El, distintas informaciones relacionadas con con esta discusión que se está generando al interior del Partido Popular Democrático. Eh, uno es miembro de una organización política, ¿no? Yo soy miembro del Movimiento estociano y, y el Movimiento Estociano tiene un reglamento. El compañero Rivera Santana también es miembro del Movimiento estociano Tenemos un reglamento, ¿verdad? Y, y tener un reglamento es importante, ¿no? Es un poco uh -huh. la manera como se organiza, ¿no? Al interior una... Igual que una cooperativa puede tener un reglamento. O, cualquier organización, por lo general, crea un reglamento, ¿no? Son las reglas de juego para disponer ¿no? de, la, de la agrupación y, y en ese sentido pues tener un reglamento es importante eh, hasta en una casa la familia tiene unas reglas de juego que aunque no las escribe como un reglamento es como una especie de reglamento no escrito no las cosas como se hacen a la hora que tal cosa el desayuno, que sé yo, toda esa organización lo que llaman ser estructurados ¿no? nos vamos estructurando organizándonos de la misma manera que nos detenemos con la luz roja y avanzamos con la verde o vamos a 25 en zona escolar eh, hay unas reglamentaciones por lo tanto los reglamentos son importantes ¿no? en ese sentido ¿no? de ordenar la, las cosas eh, ahora eh, cuando hablamos de un partido político eh, de una organización política importante con una historia, eh, ¿qué importancia, qué valor exacto tiene un reglamento? Yo, me parece que es importante eso, ¿no? Que, que en términos relativos, ¿cuál es el, velo, el valor real de un reglamento? ¿Para qué es que se genera una discusión alrededor de un reglamento? Escuchemos detenidamente a los protagonistas del debate eh, y veamos a ver en qué medida el debate que se genera al interior del Partido Popular Democrático en este momento sobre el tema del reglamento eh, es un debate sustantivo, profundo, importante, eh, que tiene que ver con asuntos eh, de primer orden para la vida del país. Eh, y probablemente nos no ver que lo que pareciera ser que hay es una pugna de control de unos espacios, unas disputas de unos dirigentes que no acaban de ser legitimados como tales en un partido del que se dice que es acéfalo, en este momento y que no hay un liderato que sea reconocido, respetado y cada uno de esos pequeños líderes quiere prevalecer y, y, y la pregunta que habría que hacerse es, realmente lo más importante que este país requiere en este momento histórico es un debate sobre el reglamento de un partido político honestamente eso es lo más importante que, que necesitamos, sea cual sea el partido ¿eh? o la organización en el caso del movimiento astosiano realmente lo más importante es que nosotros tengamos tanto un debate así intenso, extenso, inacabable sobre el reglamento del movimiento de o lo verdaderamente sustantivo, sin restarle valor a tener un reglamento. Ah, ¿eh? no, estoy diciendo que no. Pero no, ¿acaso lo verdaderamente sustantivo, no, lo que le da sentido a una organización política, no es su programa, no son sus propuestas, no es su ideario, no son sus alternativas económicas? Mira, yo acabo de, 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 de recibir aquí una nota. A ver, ¿qué, ¿qué tiene que ver el, reglame, el debate sobre el reglamento? ¿Qué tiene que ver el, regla, el debate sobre el reglamento del Partido Popular de Democrático con esta realidad? Mira, esta nota que me acaba de llegar llegó a través de México. Voy a leer brevemente, Ignacio, por favor. Tras un mes de guerra en Ucrania, se prevé una crisis alimentaria mundial sin precedentes. Las exportaciones de trigo de Rusia y Ucrania juntas suponen casi el 30% de la producción mundial y Rusia es el principal exportador de fertilizantes en el mundo Correcto. por eso el conflicto amenaza con desencadenar la tormenta perfecta en la agricultura mundial y afectará la disponibilidad y precio de los alimentos de entrada tenemos que entender que el hambre inminente no es por falta de suministros sino consecuencia de un exceso de ego humano si tenemos en cuenta que cerca de 45 millones de personas en el mundo están ya al borde del hambre y que casi 283 millones en 81 países corren alto riesgo de inseguridad de nutrientes las previsiones para el futuro no son nada halagüeñas. Pues pero sabe que nosotros somos parte del planeta o no lo somos y en este país más del 85% de todo cuanto consumimos es importado, y la actividad agrícola en Puerto Rico no llega al dos punto tanto por ciento de la actividad económica, cualquiera que haga compra en este país, que vaya a un supermercado, sabe que cuando va por las góndolas, lo que ve son productos alimenticios importados, y que lo que ha habido es una creciente ausencia de producción de lo que comemos, entonces uno lee esas noticias, y ve la inminencia de situaciones como esa y prende la radio y escucha el liderato político del país creo que lo mencionábamos la clase pasada lo cansado que estábamos de escuchar tanta tontería en el debate político es desgastante cómo uno quisiera poder prender la radio para escuchar análisis económicos políticos, sociales creo que era el compañero Anglada quien lo planteaba la semana pasada y cómo tenemos que, que sufrir el azote de la tontería no de la superficialidad y a mí me parece, eh, te lo digo a ti, joven, popular directamente. Eso, eh, eso es fácil.
1: Entre nosotros todo el mundo sabe a quién se dirige. <risa> no, no, es que, es que de vera, para mí resulta,
4: es que yo trato, honestamente, pues, yo, yo, yo sé dónde yo estoy parado y sé que yo no soy popular, yo soy independiente. Sí, pero yo soy puertorriqueño, hermano, tú sabes, y somos ciudadanos de este país. Y este país es el único que tenemos, tú sabes. Eh, y es el país donde todos y todos debemos ser felices, como aspiración Ajá. sea sea del... Entonces uno dice, ¿de veras estamos contribuyendo a construir la felicidad colectiva o estamos dedicando nuestras energías más valiosas a situaciones eh, frívolas, secundarias? Entonces, eh, ¿por qué tiene que haber todo este debate? ¿Por qué tenemos que dedicar la primera media hora de este programa al reglamento del Partido Popular Democrático? Tú sabes... Entonces, cuando, cuando el Partido Popular Democrático con la situación crítica que señala el compañero Rivera Santana que lo hace cada vez más impertinente, sin embargo podría no obstante eso podría tener una función en el Puerto Rico de hoy, como no no estamos diciendo que, que, que ha desaparecido para siempre jamás y que ahí no hay una gente buena, valiosa, esos 300.000 que tú decías hace un momento están ahí son nuestros hermanos y hermanas que han, han creído en esto por mucho tiempo de manera que yo, honestamente, creo que estamos invirtiendo un caudal de energía maravilloso en un asunto que, por la naturaleza misma de la discusión, termina siendo no solo irrelevante, sino nocivo, porque hay una carga ahí de, de mala leche, hay una carga de... Hay algo de eso. Pablo, ah, tú sabes, tú escuchas los argumentos y tú dices, aquí no hay buena voluntad, tú sabes, y son cogeligionarios imagínate tú, y mané. se tiran a matar, chicos y tú dices, ¿qué, qué, qué, ¿qué está ganando el país que ve este espectáculo? no, mientras tanto, en ese sentido a mí no me provoca, eh, no solo no me provoca ningún entusiasmo sino que me provoca una desazón muy grande y una gran decepción, que no estemos invirtiendo nuestras energías para construir país que es lo que se necesita, construir país que tengamos diferencias de cómo construirlo, vale pero tengamos la voluntad de hacerlo porque es la única manera como podremos
1: sacar los pies del plato Señores, vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado, y este tema yo creo que requiere una, una rondita más.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Millones de autos en Puerto Rico.
7: Algunos de ellos con perfectos. Autocontrol. Tu carro, Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Tu Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz810.com.
8: Fanático del deporte. La mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Zabal
1: empezamos amigos y amigas fuego cruzado. bueno yo, yo voy a hacer este este análisis yo creo que le aplica a los dos partidos creo no, le aplica a los dos partidos
3: al PNP y al Partido Popular. al
1: partido lo, los dos partidos tradicionales eh, ¿por qué están perdiendo votos cada cuatro años? esto de punto de vista de mercadeo es fácil de explicar si yo tengo un restaurante y, veo, y vendo 100 platos, como dicen en el mundo del restaurante 100 platos al día y de momento no subo de 70 y luego bajo a 60 pues yo tengo que la, la población se mudó estoy muy caro, la comida es mala tú tienes que hacer un montón de, ah, no, no hay estacionamiento, tú tienes que hacer un examen para ver por qué ese bajón yo no creo que ni el PNP ni el Partido Popular ha hecho ese examen ¿qué nos pasa PNP Popular? que hemos perdido eh, votos constantemente el que ganó ahora ganó por 33, algo un poquito por ahí, más o menos.
3: 33% fue. Y,
1: y el otro fue 32. Yo me acuerdo que en el Partido Popular ganaba sobre 65. Eso no hace 80 años, eso fue ayer, pero digo, ayer en, en la era de nosotros, ¿no? Eso fue hace unos días. ¿Y qué ha pasado en el Partido Popular que de 65 están en 32? Eso es que es un examen. ¿Sabe? Yo no estoy diciendo, yo no tengo la solución, pero hay que hacer un examen. Lo mismo al, al Partido Nuevo. El Partido Nuevo, que emocionalmente tiene el producto más fácil de vender, que es la seguridad, la bandera americana, el dinero, Plan Wick, toda esa FEMA, toda esa cosa, está en 33. Pues algo está mal. No, no.
2: Mientras su ideal sea con 51. ¿no? Sí,
1: Sí, exacto. Pues algo, algo no está bien. Yo. En esos los dos partidos entonces empiezan a tirarse viene el, el síndrome every man for himself. Yo voy a ganar yo fíjate que algunos alcaldes han dicho populares estoy citándolo el de Cagua yo tal vez corra solo porque tal vez estoy mejor mejor solo que mal acompañado ese tipo de no necesita sentarse todos de los dos partidos y analizar por qué en el mundo del mercadeo tú estás perdiendo mercado. No, no sé, yo no digo yo no tengo la contestación pero ese estudio hay que hacerlo si no la próxima vez el que gane va, va a ganar con 29 como es en Europa que a veces gana uno con 14 y tiene que ir una segunda ronda aquí no, el sistema este si ganas con 14 te ganaste, que es un difícil gobernar entonces porque las cámaras van a ser de otros partidos pero ese examen yo creo que no sé si es que la gente no quiere sentarse y examinar la cruda realidad por ejemplo si eres PNP Estás vendiendo el producto de la estadidad. Y si yo me siento a hablar de esto y me doy cuenta de que eso no viene. Ah, pues, tú acá. Cuidado. Cállate de eso. El Partido Popular. Admitimos que esto es un territorio. No, chacho, deja eso. vamos a, ¿sabes? Entonces todo el mundo está paralizado y en ese proceso está llegando una juventud, que eres tú, Manuel Calderón, y otros decenas de miles más, que busquen otras alternativas. ¿Quién pensó que hace... 5, 10 años, Victoria Ciudadana iba a sacar el 13%. Eso era imposible. Concebirlo era imposible. Y que, ¿cómo se llama el otro? Dignidad iba a sacar, no sé cuánto sacó. 3, 4, 12. Mucho más grande de lo que yo pensaba. Eh, pues algo está pasando. El Partido Popular está enredado a puño limpio unos con otros y dejan, no están examinando el porqué. Es importante que el Partido Popular admita que su meta a fin de, de cuentas sea un partido pro-estadidad o un partido pro-independencia o autonomía, lo que quieran. Pues ese, para eso es esas mesas redondas. Para, ¿Para qué el Partido Popular quiere ganar? Como yo le dije hace unos días al, al senador Nadal Conde. Vamos, vamos a decir que las próximas elecciones ganan con 100% del voto 100, no hubo nadie que no votó para el Partido Popular, tienen 100% de las cámaras todas las alcaldías, todo ¿para qué ganaron? dime qué van a hacer, entonces ahí hay un silencio bueno, hay que examinar, no, no, no hay que examinar nada, dime si hay un plan que no lo hay es ganar, pues, ganarlo. para eso tiene un contrincante muy bueno que es el PNP, que gana y luego y acá, ¿ahora qué hacemos? ¿Tú sabes? Pues, pues mire tú tienes que reinventarte, relaunching se dice en, en mercadeo. El mismo producto, modernizarlo para que la gente vuelva y lo compre. Y, y en ese caso, ninguno de los dos tiene
2: nota pasada, no tienen ni sé en conducta. Compañero. Ahorita el amigo Julio Moriente, muy elocuentemente, eh, elaboraba de por qué estamos hablando de este tema, porque este tema eh, debe cobrar relevancia vis-a-vis la crisis de la guerra en Ucrania y temas importantes que afectan no, no a Puerto Rico, sino a la humanidad. El mundo entero. Como es la, una posible crisis alimentaria que se pudiera, pudiéramos enfrentar. Pero es que al final, el, el problema, cuando uno quiere aportar, eh, uno quiere eh, entrar a la política, pues aquí todo el es Ignacio que ha estado ajeno a eso, <risa> hemos utilizado diferentes, diferentes plataformas para querer eh, 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 llevar a cabo nuestras causas, llevar a cabo nuestra, no, nuestros deseos, nuestros anhelos y servir eh, al país, desde cada uno desde su trinchera. Y todos hemos utilizado diferentes vehículos políticos, movimientos, eh, estructuras, etcétera Y como bien decía el amigo Muriente, todos los partidos, todos los movimientos, todas las estructuras hasta la junta residente de la organización más pequeña tiene un reglamento, tiene un, una guía de cómo de cómo llevarse a cabo y el Partido Popular tiene un problema de mensaje pero también tiene un problema de estructura tiene un problema de, 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 de cómo tú canalizas eh, cuáles son los problemas que al puertorriqueño le importan al elector le importan y cómo tú conviertes la insignia del Partido Popular un partido que tiene casi 70 años en algo que sea sea relevante al día de hoy y yo eh, la semana pasada les he hablado a ustedes cuando ya la cosa estaba un poco más caliente ha ido bajando pero está a ti todo ayer la echó de nuevo de que el Partido Popular necesita gente que quiera trabajar y yo me sostengo es gente que venga a, a, a trabajar a presentar ideas, a presentar alternativas a renovar, a, a traer nuevos bríos a la política y yo creo que me sostengo en el análisis y no solamente es el Partido Popular es la gente allá afuera son, son, son la gente, los puertorriqueños, el electorado, la gente está cansada de estas peleas. O sea, yo, yo pienso y reflexiono eh, cómo nos vemos nosotros, el Partido Popular, ante la gente allá afuera, peleándonos eh, y cogiendo los rabos cada uno y pisándonos, y la pelea, y la mogolla, y la gritería y la estridencia. Y, y es importante porque son reclamos que cuando era el tema verdad del aborto y las expresiones que hizo José Luis en un momento que fueron desacertadas y eh, provocaron expresiones de muchos de nosotros, incluyéndome pero ya de, ya tú vas viendo cómo, cómo se está transformando eh, lo que fueron un momento unas expresiones en una crisis de liderato en una crisis de poder y de quién llega ahora a, a desbancar a quién, y para mí eso eh, como yo lo veo, eh, allá afuera la gente está eh, completamente eh, y nos vemos nos vemos mal o sea, ele electoralmente. O sea, no nos vemos como un partido que tiene gente que está dispuesta a, a, a trabajar, a, a echar para adelante, a presentar ideas, a tocar temas importantes como el tema ambiental, temas de, de la justicia social, temas de los defensores de derechos de los trabajadores. O sea, ayer mismo la Cámara de Representantes presentó una resolución para cancelar el contrato de Luma y hoy estamos hablando de la crisis interna del Partido Popular. O sea, son temas importantes que se están tocando, que se casan allá afuera, y estamos hablando todavía de las peleas internas dentro del Partido Popular. Eh... Tenemos un problema en el caso de San Juan con el código del len público que propone Miguel Romero. Se presentan ideas y alternativas, pero hoy estamos hablando eh, de la crisis del Partido Popular, de lo que dijo aquel, de lo que dijo el otro, que si el otro se va, que si usa la pava amarillita, que si la usa rosita, que si la usa violeta. Cosas que realmente eh, no, no son eh, importantes para la gente que está allá afuera. La gente quiere, eh, y yo creo que es parte de la transición política, yo lo he hablado con Ignacio y, y lo hemos hablado aquí, el elector... ...poco a poco en Puerto Rico... ...se va convirtiendo... ...no es un elector afanado a ningún partido... ...y fíjate, eso puede ser también motivo de reflexión... ...para los movimientos nuevos... ...el elector es, como yo digo... ...el elector es robin ...cuando tú vas a la heladería... ...tú coges una bolita de mantecado de vainilla... ...una de pistacho, una de chocolate... ...y pues el elector cuando va a la caseta... Dice, contra Tato Rivera Santana es una persona que sí, yo le voy a dar mi voto a él. Eh, Julio Moriente, tremendo señor, una persona muy elocuente, ese tiene mi voto. Ignacio Rivera, para gobernador, lo quiero a él. O sea, la gente va y vota por, por candidatura. Y esas ha sido esa, el, los grandes las, las dos grandes victorias políticas eh, hoy en el 2022, de cara al 2024, son dos cosas. El voto mixto y la abstención electoral o sea, son las dos, los dos que han canalizado ganar mayor mayor adeptos en la política de la Unión, porque mientras la oposición política siga dividida en sus cosas, en sus peleas, porque hoy es el Partido Popular, mañana la crisis puedes reventar en el PNP, como ahorita tú hablabas también. Puede han, han habido crisis políticas en un partido nuevo como el movimiento Victoria Ciudadana, las pueden haber en el proyecto de dignidad, eventualmente en un momento habrá crisis políticas dentro del partido independentista porque los partidos son de humanos y los humanos son imperfectos y cometen errores y pues, pasan cosas pero al final yo creo que ese, ese ha sido el resultado y mientras <coughs> la oposición se siga diluyendo y se siga dividiendo y se sigan preocupando por cosas que no son tan importantes tienes el partido nuevo progresista que con su 31 y su 32% por ciento, pues logra eh, prevalecer en un sistema político en Puerto Rico que fue diseñado más o menos a imagen y semejanza del sistema americano mayoritario, pero que por la naturaleza de los de los defectos políticos ha ido... Transformando un sistema prácticamente proporcional donde cada cual gana con un, o con un 33, el uno que saca el 14 o el 15 mete dos senadores, puede lograr un legislador por distrito, porque, y entre otras cosas, pues eso es lo que tienes Y tienes un modelo político donde el, el líder máximo en Puerto Rico se va a elegir en las próximas elecciones con mucha probabilidad con un 28 o un 29% de los votos, mientras las oposiciones eh, sacarán un 14, un 15, un 18% y eso es lo que yo veo que está pasando Compañero Tato Yo,
3: yo insisto que el, el tema principal es el, el tema de la propuesta política Ignacio hacía la analogía con, con el restaurante el, el producto si se deja de vender pues hay un problema con el producto y La bombillita en en el el ¿eh? <ríe> Entonces el producto del Partido Popular eh, ha perdido lucidez la tuvo en un momento 65, en un momento el 62, la tuvo y, y menos de la mitad y, y de los aciertos que tuvo el partido popular en sus inicios fue que logró que muchos puertorriqueños y puertorriqueñas vieran representadas en su programa las aspiraciones y, y vieran que en ese programa en algún momento en algún momento ellos iban a sentir que iban a tener eh, solución o se le iba a atender asuntos importantes de sus necesidades pero eso eso duró hasta la década del 60, y de allá para acá, vuelvo y repito, lo que era el programa económico y social empezó a estancarse, luego hubo retroceso, y la reforma política no ocurrió, lo que hubo fue también un retroceso en cuanto a la, a la dominación colonial, al gobierno colonial, a la incapacidad o a las limitaciones <risa> políticas para poder eh, gobernar en Puerto Rico. Y cuando uno compara entonces, ¿qué propone el Partido Popular en términos sustanciales de fondo que sea distinto al Partido Nuevo Progresista yo voy a traer dos ejemplos solamente pueden haber muchos más el PNP privatizó el sistema de salud había un sistema público el PNP lo privatizó durante la gobernación de Pedro Rosselló las campañas luego de la privatización del sistema de salud por Pedro Rosselló, las campañas electorales en las que participaron los candidatos y candidatas a la gobernación por el Partido Popular incluyeron en su discurso revertir eso no pasó sigue privatizado el sistema de salud y han estado en la gobernación del Partido Popular en varias ocasiones desde se yo para acá y no han echado hacia atrás no ha habido un movimiento ni siquiera tímido el tema de la privatización de otros servicios públicos iniciada también por el PNP y por el Partido Popular, bajo Hernández Colón, se inició la privatización en Puerto Rico. Pero nuevamente, en el discurso, en la campaña electoral, aparecen eh, los planteamientos de los líderes del Partido Popular de que eh, van a revisar la privatización. Recuerdo la campaña electoral, donde estaba planteado revisar o revertir la privatización del aeropuerto. Y el Partido Popular se comprometió con eso. García Padilla era el candidato a la gobernación. Ganaron las elecciones. Se hizo esa revisión de la privatización del aeropuerto, no, el aeropuerto quedó privatizado y sigue privatizado, pero igual con otros servicios, o sea, no ha habido en ese sentido en el Partido Popular un planteamiento distinto que lo que lo presente ante el país como que realmente está en una ruta distinta a la ruta eh, tradicional o a la ruta que ha seguido su partido contrincante principalmente, que es el partido nuevo progresista en las elecciones pasadas, cuál fue el lema del Partido Popular por lo menos el que consignaron en su programa hacia la segunda transformación económica de Puerto Rico eso era un lema viejo pero yo ni, eh, ni, ese, ni ese fue el título del documento que preparó el Consejo de Asesor Económico Hernández Colón en el 1989 y, y, y revivieron una consigna vieja en las elecciones del 2020, destemplada en el sentido de que no tenía la misma pertinencia que si en algún momento la tuvo, fue en el 1989, en condiciones circunstancias y circunstancias y asuntos económicos, políticos y sociales distintos. O sea, no, no hay en el Partido Popular, por lo menos en esa experiencia que uno puede observar de sus programas políticos, sus programas electorales, su discurso político y su ejecución, uno no ve unas diferencias trascendentales. Y entonces, pues la gente eh, van y vienen, y, y unas veces votan por el PNP y otras veces votan por el Partido Popular, por lo menos hay, hay un elector flotante ahí que es el que en, en algunas medidas eh, inclina la balanza en términos electorales cuando ha ganado el candidato o la candidata del, del Partido Popular. Pero en el fondo, el, el planteamiento político, que yo creo, y, y un poco lo que lo que traemos a esta discusión en cuanto al Partido Popular, eh, no se observa una propuesta eh, radical, distinta, que atienda lo que en efecto ha, ha entrado en crisis en Puerto Rico, que es no solo la estructura económica, sino también eh, esa estructura política. Uno no la ve y en estos días yo escuchaba incluso a algunos líderes del Partido Popular eh, creo que escuché un alcalde decir que el problema del Partido Popular era que, era que los líderes tenían que tirarse a trabajar. Sí, sí. O sea, ayer que, dijo. creo que No, si nosotros tenemos la mayoría de las alcaldías, que es verdad, la mayoría de las alcaldías en Puerto Rico sí, eh, son de incumbente eh, del Partido es, Popular. Eh, pero lo resumió el problema del Partido Popular en un asunto eh, de voluntad y no un asunto político. Eh, y mientras eso no se no se atienda pues el Partido Popular va a seguir eh, en un desgaste electoral eh, que se reflejará en las próximas elecciones no, no 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 hay elementos que lleven a uno a interpretar de que en las próximas elecciones el Partido Popular no tenga un comportamiento electoral como el que tuvo, parecido, parecido al 2020 igual en el caso del PNP, el PNP también se ha quedado sin proyecto porque el PNP ¿cuál es su proyecto?
9: letalidad. de hecho no, no
3: tiene una propuesta económica que, que es una de las cosas que, que, que no se discute mucho en Puerto Rico pero el PNP no tiene una propuesta económica su, su proyecto económico es Fondo Federal y el Partido Popular se ha movido en esa dirección también pero entonces el PNP se ha quedado también sin proyecto porque en el Congreso y en el, y en el gobierno de Estados Unidos prácticamente eh, los principales portavoces de las ramas de gobierno de Estados Unidos le han dicho no a la estadía los líderes del Congreso eh, los, los asesores y funcionarios del Ejecutivo eh, opiniones del Departamento de Justicia y las decisiones del Tribunal eh, Supremo yo creo que el modelo colonial está, está, en crisis, está, en crisis. está en crisis y los partidos que surgieron y cifraron su desarrollo político en función de ese modelo colonial pues está en crisis.
1: ¿Y, y qué alternativa... es la
3: naturaleza de la crisis?
1: ¿Qué alternativa hay muriente? Lo que pasa es que ante esta crisis, vamos a estipularla, los dos partidos están en crisis porque están en 33 y 32 de 60 y pico. Eh, algo está pasando. ¿Qué alternativa tiene el pueblo? Eh, digo, el pueblo es eh, que es el que manda.
4: Lo que pasa es que no estamos ante un problema reglamentario, no, no, no. Ni estamos ante... no, no. ni estamos tampoco ante un, to... un problema partidario. O sea, históricamente los partidos que no sirven desaparecen, surgen otros, vuelven y desaparecen, y así sucesivamente, ¿no? Pero no estamos ante un problema partidario. Imaginemos que prevalece en el Partido Popular Democrático a partir de ahora, luego de haber escuchado este programa, eh, se ven iluminados y aparece la concordia, la armonía, la alegría, eh, se dan abrazos múltiples y terminan hermanos y hermanas en la causa. Imaginemos que se logra entonces producir un reglamento participativo, democrático interno, donde las estructuras de dirección son respaldadas, etcétera, etcétera. Imaginemos que eso sucede. O sea, imaginemos que el restaurante ese que tú dices, que bajó la cantidad de comensales, resuelve el problema del estacionamiento, imaginemos que resuelve el problema el, de las mesas... Y el las chef, sillas. traemos un
1: cocinero de no, primera... No, no, no,
4: no, no ah, Que ese el más importante. Pero, pero que el problema no era el estacionamiento, ni era el precio de la comida, ni era que faltaban sillas y mesas, Sino que era la calidad la, sí. de la oferta, el menú. El menú no servía. Y por más que tú modernices y por más que le pongas sí, bombillitas sí. al restaurante, la gente no va porque ese menú no sirve.
1: Hay que cambiar ¿no el chef.
4: Ah, bueno, no, el chef no. El menú. El menú, completo, oye, sí. Entonces. <risa> el <entonces, risa> <Lo> Oye, <risa> oye. No, oye, que esto es de veras. O sea, si, si,
1: Eso es mercadeo. Es, que, es, que, es
4: que tú ahorita hacías un planteamiento donde tú ponías como grandes protagonistas. Eh, en la crisis al PPD y al PNB tú le llamabas a los partidos tradicionales si se tratara de un problema partidario bastaría con que se mejoraran las condiciones organizativas de los partidos para que la situación mejorara acaso una mejoría en la estructura interna de estos dos partidos va a mejorar la situación del país no porque no se trata de un problema partidario, imagínate tú Imagínate tú que llega a la presidencia del Partido Popular Democrático el dirigente político más eficiente del planeta, traído de, de donde tú quieras. ¿Eso hace la diferencia realmente? ¿Un cambio en la dirección? ¿O el problema es del país, de la estructura económica, de la estructura social, de la estructura productiva? Esos son problemas que no son partidarios, son problemas del país, de la sociedad, los partidos tienen utilidad si reconocen eso. O sea, ¿de qué se vale que tú tengas el mejor de los reglamentos? ¿De qué se vale que tú tengas el mejor de los dirigentes? Si tu ideario, si tu programa, si tu propuesta está desatinada en relación a los problemas principales del país. O sea, a mí lo que me interesa no es saber quién va a ser el presidente del Partido Popular Democrático. En todo caso, lo que me interesaría es saber... ¿Cuál es la propuesta económico-social del Partido Popular Democrático en este momento histórico? Eso es lo que me interesa, sea quien sea el presidente o la presidenta del partido. A mí lo que me interesa, admitiendo que pueda haber buena voluntad, más allá de las discrepancias que tenemos en materia de estatus y demás, a mí lo que me interesa no es quién pudiera ser en última instancia el presidente del PNP. Yo reconozco la existencia del PNP como una fuerza política importante, pero yo, a mí lo, en última instancia, si es Rivera Chato, Jennifer González, o, o, o es eh, Carmelo Río, quien sea, no lo que yo quisiera es escuchar de parte de ese grupo organizado una propuesta razonada que sea de beneficio para el país, es que el gran problema es que la politiquería nubla el pensamiento y permite que se evada la discusión sustantiva y el tejemeneje cotidiano Ah, es la manera más sencilla e irresponsable de evitar entrar a agarrar el toro por los cuernos. O sea, tú cuando haces tus anécdotas empresariales, con la General Eléctrico, con Pueblo, con todas esas que haces, oye, esos señores, dueños de esas empresas, gerentes de esas empresas, eran gente muy eficiente y, y muy calculadora y muy precisa y sabían para dónde iban. Y si era Juan Pérez o era John Smith, el que estaba adelante era lo de menos, era el plan estratégico del desarrollo de la empresa, ¿verdad que sí? Eso
1: pues, esa es lo mismo.
4: Esa es la lógica del capital, ser eficiente. Olvídate tú quién está a cabeza del grupo, es para sacar plata, para ganar dinero. En este país hay un modelo económico-social que está en crisis. Y yo quisiera saber qué es lo que proponen los partidos políticos y las distintas organizaciones para enfrentar la crisis. ¿Qué es lo que tú estás preguntando, verdad? Y yo creo que la primera cosa que hay que hacer es reconocer que esa es la naturaleza del problema. ¿Qué es lo que te diría cualquier médico? Sí. La naturaleza de tu enfermedad. Luego vemos cómo vamos a hablar con él inmediatamente después. Por lo pronto, reconoce que no es, un, no es una que no es una fiebre boba, sino que tienes un serio problema de una infección en, el, en, en los riñones. Ponle tú ponle Por lo tanto, no se trata de tomar Tilenol se trata de algo más serio, ¿verdad? Ya por ahí empezamos a reconocer la real naturaleza del problema.
1: Ese examen no se ha hecho en Puerto Rico.
4: No, porque nos estamos entreteniendo con el debate entre Tatito y Dalmau, o el debate entre Rivera Chat y, y Luis y, y la Jennifer, y nos mantienen entretenidos en esa cháchara, día tras día, semana tras semana. Y los sustantivos se va quedando, se va quedando, se va quedando y el país se va deshaciendo.
1: Bueno, mientras más se quede, más el pueblo busca otra alternativa. Para mí, Victoria hacia Ana, y dignidad, es que la, la gente dice perdate, ya yo no puedo con estos dos, déjeme buscar otra alternativa. Que puede ser mañana otro partido con otro ideal o, o un mismo partido nuevo de los tradicionales remodelado, ¿no? O sea, hay inquietud en el votante, tú lo sientes, que el Partido Nuevo esté en 33%, es una sorpresa para todos los estadistas. Pero ahí están los números y el Partido y, por la Liga, Y de los que pues, votaron. Y de los que sí, imagínate. El 33% este, es un sí, universo de, 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 electoral más pequeño. Mira, la primerísima cosa
4: que el pueblo puertorriqueño debiera preguntarse, sean del signo político que sea, es la siguiente. Nosotros somos colonia, territorio, posesión, socio, lo que tú quieras de Estados Unidos, ¿verdad? y Estados Unidos es la potencia capitalista más poderosa del planeta, la más rica, la más de todo, ¿verdad? La más próspera, la más... Diablo, todo lo que tú quieras. Oye, ¿por qué si nosotros somos territorio, posesión, colonia, socio, lo que tú quieras de Estados Unidos, vivimos en esta crisis y no somos un país próspero igual que Estados Unidos? O sea, explíqueme a alguien cómo es que 124 años después tenemos que estar hablando de toda esta situación de crisis... Teniendo como socio, como amigo, como, como jefe, como dueño, nada menos que a la potencia capitalista más poderosa del planeta. Porque nosotros no somos colonia del país más atrasado del mundo. Eso podría explicar y justificar nuestros atrasos y nuestras precariedades. ¿Alguien me puede decir por qué si somos, eh, estamos tan enyuntados con los americanos vivimos en la precariedad? Alguien me puede explicar eso. Tú que eres tan proamericano, me puedes explicar eso. Porque
1: no hemos llegado a, a la culminación de la estadía. Ah, sí. Ahí está. Ah, <risa> Tenemos sí. con ah, ese sí. pensamiento. Ah sí. Ah, <risa> ah, sí, sí, no me digas. <risa> Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con fuego cruzado. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: de lunes a viernes con Enrique
7: Liboy y Radio Paz en la mañana. Si queremos un mejor país debemos ayudar a destacar los valores cristianos que nos hacen mejores. Para llevar ese mensaje Radio Paz 810 AM llevará a cabo un radio maratón de recaudación del 2 al 6 de mayo. Juntos guiados por el espíritu en el camino sinodal haremos la diferencia. Oraremos en la Pascua por las intenciones de nuestros radioescuchas y las recaudaciones nos ayudarán a llevar el hermoso mensaje de nuestro evangelio proclamando la palabra de Dios a través de todo Puerto Rico esperamos tu llamada porque todo comienza con tu respaldo llama del 2 al 6 de mayo y sé generoso y como dice Juan 20 versículo 21 Jesús le volvió a decir la paz esté con ustedes como el Padre me envió a mí así los envío yo también
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigos. Vamos a tener un, unos minutos de una cordialidad con un gran amigo y buen escritor, Irán Lozada Pérez, licenciado abogado de primera clase y escritor eh, en múltiples novelas. El Espía de Betance es su última. Me gustaría que me hablara de este... Empieza en 1863, a bordo del vapor Magallanes, llegó a la bahía de San Juan, procedente de Cádiz, el teniente segundo Juan Ordóñez, como jefe de la policía secreta, etcétera, etcétera. Fascinante al que le gusta el mundo del espionaje esta novela. Dime... Háblame de tu... Bueno, primero que nada, de
9: Ignacio, debo agradecerte a ti este espacio. Se ha convertido en un foro de presentación de libros. Ah, gracias, Aquí han estado gracias. otras autoras. Aquí tuvo Bien. Quique Colón Santana, sí, eh, sí. Eh, Raulito Carbonell, novela reciente. También. Y he escuchado a través de, este, de, esta, de estas ondas la presentación de buenos libros y novelas bueno, puertorriqueñas. Nuestro. Así que es un foro y agradezco mucho como, como autor esta, esta oportunidad. Mira, este esta esta novela se llama La espilla de Betance es mi mi quinta novela la, la primera la escribí en la cárcel como te dije hace varios años Los atrás. días de abril Los días de abril fue en la cárcel. Gracias sí. a una sentencia del magistrado Gelpi. Ahora eh, en juez del circuito. Así. Pues en, en un <risa> allá en el 2002 no. ¿Hace 20 2002. años? ¿Eso ah, fue lo de Vieques? lo de Vieques, ah, sí. No, a ver. Yo no sí. sabía que algún... no, esto estaba... había... No, ayer estaba... Había un montón de gente. No, no, no. Ah, 2002. No, no, no. Abril de 2002. No, no. Oye, abril 10, 2002. Coincidió, ayer se, Coincidió, se cumplió... Con...
4: Ayer se cumplió aniversario de la muerte de David Sane. Ayer 19. Ayer, era, ajá. sí, ayer 19. Era.
9: Y en abril 2, eh, Roberto Rabín. Eh, Cusco eh, Elías, Elía, Elías, Iván Elías Charriel eh, Lozada también Lozada como yo y yo, y, y entramos por la punta este que fue una idea que se inventó aquí el amigo Rivera Santana porque la marina había, había <risa> puesto trabas a entrar por el lado oeste del campamento y eso inventó, creo que fuiste tú tanto sí. <risa> o, o, o tu pesquera, ustedes dos ¿no? <risa> y entramos por un por un yate por punta este que es un área terrible eh, un bosque enano de esp espinoso ah, sí, sí, sí. Y, y cruzamos nadando de, de diez metros del yate a la, a, a la orilla que, que era eh, rocosa en eh, un punto que luego eh, eh, se nos nos dijo que allá había eh, cientos de, de tintoreras
4: Sí, o sea, eres sí. un sobreviviente. Sí, sí, sí. Sí. Y, y,
9: y allí estuvo Roberto Javín Sigal Mira, eh, sí, es que no, me, es sí, me es imposible hablar de eso. No, no, no olvidar esas esa, eventos eh, que tuvimos allí. Eh, mira, eh, la es, novela vamos, a es, un, es un baúl secreto, es un baúl escondido, debo decir, o hallado en, en un sótano, en un palacio eh, eh, en Madrid, en el 1939 se encontró el diario secreto de Simplicia Jiménez Carlos, la compañera por 40 años del doctor Ramón Emeterio Betances. Y en ese diario, doña Simplicia Jiménez Carlos, que, que nace en el 42, 1842 y muere en, en 1823, relata su vida, su vida cercana al, al, al padre de la patria durante 35 o 40 años. Eh, eh, Simplicia a, a los 20 años le toca la puerta a, a la casa de Betance en Mayagüez y le dice aquí llegué y ningún caballero va a dejar a una mujer sola en la, en la noche y le dice pues pasa claro Simplicia había conocido a, a Betance en, en su hogar eh, eh, en, en Cabo Rojo en la hacienda eh, en la hacienda o en el hogar de eh, la hacienda fue, era en Hormiguero, la hacienda Carmen lo que loco fue Hormiguero y, y la casa de, de, de Betance era un Cabo Rojo. Allí quizás ella vio y se enamoró de Betance. Y a los 20 años va a la casa de él y le dice, llegué para quedarme. Y Betance le dice, pues pasa. Ya había pasado la triste, la triste experiencia de haber perdido a su, a su prometida, a Carmelita Henry Betance, su sobrina. Había una diferencia de 12 años entre Betances y, y Carmelita, Henry eh, Betances. Eh, se iban a casar en París en el 1858. Y una semana antes del, del, del matrimonio, en París, muere y tifoidea, Lita, Henry Betances. Eso fue el encargador para, para Betances. Eh, y logra traer el, el, el cuerpo embalsamado de Alita y lo entierran en, en Mayagüez. Estaba en su segundo en su segundo destierro en, en París y, y llega a Puerto Rico y le permiten llegar y enterrar a, a, a Alita, la Virgen de Boricín, como la llaman en, su, en, su, en sus poemas. Eh, pues con, en, en esta novela se trata, eh, aquí hay un contrapunto, son dos, dos épocas. Y ha sido muy bien, muy bien acogida por, la, por el público lector puertorriqueño eh, eh, han salido varias eh, reseñas de, 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 de elogiosas y entre los, los elogios que se le ha dado uno uno es de aquí, del amigo Julio Muriente este, y, y de eso trata de la vida íntima, personal amorosa del padre de la patria y algo curioso los libros copiadores de Betance, donde hay cientos y cientos, quizás miles de cartas, escritas por Betance durante su larga vida de revolucionaria, apenas menciona a Simplicia cuatro, tres o cuatro ocasiones. Y eso me dio a mi curiosidad empecé a investigar la, quién era Simplicia Jiménez Carlos. Eh, poca gente la conoce. Que fue la, la, la compañera de Betance por, como dije hace un momento, 35 años. Y, y esa es Simplicia, y ella estuvo con Betance cuando estaba conspirando y organizando el grito del Lares. Estos son los 10 estos son, estos son años en la, vida, en la vida del joven Betance. Del 1856, cuando llega, es un médico de París, de la Universidad de París, y se había enamorado de, de Lita en el 48, cuando viene de las vacaciones en el 48 1848, acabado de experimentar la revolución del, del 48 en París la famosa re, revolución que eh, destrona eh, saca del poder a, a Luis Felipe Borbón eh, un Borbón de la, eh, Luis Felipe de Orlins eh, Borbón, el último rey Borbón de España perdón, de Francia Francia, porque pasa algo parecido después en, en, en España, en el 68, 20 años después. Este, Betán estuvo en la revolución del 48, la revolución, lo que se llama la, la primavera de los pueblos, la primavera de los pueblos, en París. Y dice tiempo después, en una carta a, a, a creo que a Demetria, su, su hermana, eh, yo fui soldado de la República porque participó en las barricadas de París del 48. Ahora, no sabemos, no tenemos detalles de eso. Betacia no era, no era dado a, a relatar su vida personal, muy poco, muy poco, habla de su vida personal. Hay unos atisbos, eh, el, por ejemplo, el atisbo de su, de, su, de, su, de su orgullo de tener sangre africana. Como respuesta a, 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 a lo que hizo el padre, a don Felipe Betance, que hizo un expediente de limpieza de sangre una forma en que los pardos los mulatos podíamos blanquearnos a la luz de la legislación española Eso se llama un expediente un expediente de, de limpieza de sangre sí. y don Felipe, don Felipe entonces, lo hace para que fuese más fácil la, el matrimonio entre una de sus hijas y eh, eh, creo que fue Clara o Ana, o, Ana, o Ana Luisa eran cuatro hermanas antes de Betance eh, el matrimonio de esta muchacha Betance unas hermanas de, de don Ramón Emeterio con un tío con, con José Tío José Tío era una de las familias prominentes eh, de la aristocracia criolla del área oeste de Puerto Rico eh. José Tío y, y hay ese enlace matrimonial entre los Betances y los Tíos gracias a la limpieza de sangre no sé quién lo reclamó, no sé si fueron los, los Tíos que lo pidieron o fue o fue este, eh, los Betances que lo hicieron eh, sin ningún tipo de presión no sé, eso, eso se lo dijo a Félix Ojeda Reyes a ver, así que hay varios misterios en la vida de Betances, uno de ellos es su participación en la guerra del 48 en París, a los años del 48. Eh, otra es esa, eh, el asunto de, lo, de los pardos. Él fue registrado. se nace el 8 de abril, como se, se dijo hace unas semanas aquí. Aquí, yo escuché aquí. Nació el 8 de abril del, del 27. Muchos el 27 en Cabo Rojo. Eh, era 12 años menor que, 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 que Osto. Osto nació en el 39. Eh, Por pues eso que hay una relación como que de padre a hijo ¿verdad? entre ambos. Eso es otra, otra circunstancia curiosa de, de estos dos grandes personajes. Hay tres grandes personajes en el siglo XIX en el Caribe. Tres o cuatro. Pero se, ahora mismo puedo mencionar a Betance, a Hostos y a José Martín.
1: ¡Wow! ¿Dónde se consigue este libro? ¿Ya en está toda la librería de, de, de,
9: del área metropolitana, el laberinto aquí en el Villa San Juan. Eh, en la librería mágica en Río Piedra en la librería Nobel de González en Río Piedra y en Plaza Las Américas Casa Norberto y el Laberinto en, en, en Ponce aprovecho para decir que el nueve de mayo a las siete de, la, de la noche se va a presentar en, en el colegio de abogados en nuestra casa eh, bueno, te dos porque aquí hay tres que no son abogados.
4: Es nuestra, es nuestra. También como es. ¿Cómo no? ¿Cómo
9: no? Bueno, yo. Sí, ese es el día de hoy, que sea para todos.
1: Yo la considero, para mí, yo soy, como tú sabes, estadista y para mí un privilegio ser miembro del Colegio de Abogados. Moriré siendo miembro del Colegio de Abogados. Eso me pone en una lista de peligrosos dentro de la derecha extrema, pero uno nunca puede tener todo a, la, a su favor. Pero, anyway. Este libro es interesantísimo, El espía de Betances. ¿Por qué el
3: título?
9: El espía de Betances, eh, porque eh, hay un espía. Eh, hay un espía. Como dice una especie de prólogo, o en la contraportada, mejor dicho, eh, hay un espía que se llama el, Ordoñez. El, Ordoñez, que viene, eh, dirige la policía secreta y viene con, con una misión: la misión de, de perseguir y, si, si le es eh, ordenado, Matar, asesinar a, al doctor Betance. Excelente. Eh, ese es uno de los espías. Hay otros espías más. En esta. En, en, esto es una novela, ¿eh? Sí, sí, sí. Una novela. Eh, 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 y allí, en esta novela, mi imaginación eh, eh, corre. Claro, corre a, un, a partir a partir de, de, la, de la historia. Exacto, sí, mezcla. Pero, sí,
4: sí. pero Irán, hay un valor en este trabajo. Tú dices tú adviertes que es una novela, y yo te diría, qué bueno que es una novela, porque si algo necesitamos nosotros es la humanización de nuestros próceres, eh, o sea, no verlos así fríos, estáticos, de hecho, esa foto de portada, que es la del Betance Joven, eh, ese joven que era un joven además eh, agresivo simpático eh, romántico eh, esa historia maravillosa de su, de su frustrada primera esposa por ejemplo que tú acabas de narrar o sea eh, eh, la, el hecho de que tu novela nos permita humanizar al padre de la patria no imaginarlo imaginarlo caminando moviéndose hablando eh, sintiendo enamorándose eso lo que hace es acercarnos al padre de la patria ¿no? ya no es una estatua ya no es un busto distante, frío duro, sino que es un ser humano como cualquiera de nosotros y nosotras y en ese sentido creo que haber novelado a, a Betances en el, los episodios y circunstancias que tú has hecho eh, constituye una gran contribución a un acercamiento necesario a quien muchos de nosotros consideramos el más grande de los puertorriqueños eh, en toda nuestra historia, que es el padre de la patria. De manera que, de verdad te felicito, ¿no? Y me alegra mucho de que contemos con este estamos trabajo. Estamos a tus órdenes. Y acá en Fuego Cruzado, pues estamos felices de poder estar contigo esta tarde.
9: Esa es la idea, humanizar, como dijiste, Julio, humanizar la figura de Betance Y tengo también como reto trabajar la vida de Hostos, y esta vida interesantísima, de Don Pedro Alviso Campos. Interesantísimo.
1: Cuenta con fuego cruzado. Lo sé lo, sé, lo sé, lo este... sé. Y tú diste que en mayo es que viene la presentación. Mayo 9 a las 7 de la noche mayo en el 9. Colegio de Abogados. Colegio de Abogados y ya abogadas
9: okay. de Puerto Rico, ¿eh? Ok, Do, tres, <risa> dos o
1: tres días antes, me lo recuerda, para claro. anunciarlo aquí. Claro que sí. Para volver claro, a anunciar, sí. bien? privilegio pues muy agradecido,
9: te repito, esto es un espacio abierto a la cultura puertorriqueña Gracias, muchas gracias. muchas gracias. Eh, soy, sé que es tu intención no. es que yo siempre he dicho nos conocimos en el centro de estudios avanzados que tú eres el estadista que todo el mundo quiere
1: <risa> eso, eso no es necesariamente es bueno para la salud
10: <risa>
1: <risa> vamos a una pausa amigo bueno.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Última hora, última hora, no te pierdas el programa más completo y variado que alegra tus mañanas, en su nueva edición de Todo un Poco, con Manolo Almeida, farándula, motivación, salud, finanzas y tecnología, desde el lunes 2 de mayo por Radio Paz 810 AM, de lunes a viernes de 9 a
8: 10 de la mañana. Estamos vivos. A esa, la pequeña gigante te invita a sintonizar su espacio radial a esa informa. Todos los jueves a las 4 de la tarde se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a esa imparable, auspiciado por MMM Alianza.
10: ¡Hagamos
5: vida a Jesús! ¡Última hora, última hora! No te pierdas el programa más completo y variado que alegra tus mañanas en su nueva edición de Todo Un Poco con Manolo Almeida, farándula, motivación, salud, finanzas y tecnología. Desde el lunes 2 de mayo por Radio Paz 810am, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. ¡Estamos vi
7: Paz 810 AM o Radio Paz 810.com y Oro 92.5 o Radio Oro FM.com. Info santuariodelaprovidencia.org 787-646-9448.
5: FM a las 7 de la mañana
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
10: Oye,
1: me acabo de enterar porque se está excusando en unos minutos que el doctor Julio Muriente Pérez
4: Y tú sabes que este es el único uno de los pocos sitios donde alguien me dice doctor
1: porque lo eres.
4: Y, y me da, eso pues, me da cosa,
1: me da, eso de que me digan doctor. Digo, es cierto, hay un doctorado de por medio.
4: Está bien, bien, no hay problema. Si yo fuera mi, doctor, mi, me
1: llamarían su excelencia.
4: <risa> <risa> mi, mi, mi mamá se sentiría
10: orgullosa
1: <risa> Bueno, pero a las seis y media, este señor se va de aquí, de no, del lado de nosotros, porque está presentando un libro que y una foto preciosa, la, la, la carátula, eh, algunos de mis ensayos preferidos, 1979 al 21, eh, y eso va a ser ahora mismo en eh, Casa, Norberto. Casa Norberto, en, en Plaza de las Américas. Bueno, háblame un poquito por de este libro, la foto es excelente.
4: Esa foto es en Chiapas, en una comunidad zapatista, sí, en, en México. una ocasión en México, donde me tocó vivir una semana con campesinos que no hablaban español, y que comían tostadas, tortilla, café negro y afichuela de desayuno, almuerzo y comida. <risa> Vivían en una condición muy precaria. Eh, y sucede lo siguiente, uno desde mucho desde hace mucho tiempo uno escribe no ensayos, artículos, ponencias, discursos, qué sé yo. Y de repente uno comienza a revisar todo ese material que uno va acumulando y uno dice, caramba, esto puede tener algún valor. Uno tiene Cuando uno lee a la distancia no lo que uno mismo ha escrito, cuando pasa el tiempo, como que se añeja, ¿no? Y uno puede valorar con mayor objetividad el, el valor o la, o la o lo contrario, ¿no?, de un escrito. Y me puse a hacer una selección de aquellos ensayos.
1: Buena publicación. Y entonces la, la salieron,
4: salieron 57 ensayos. El más antiguito de ellos fue un discurso que me tocó dar siendo estudiante de la Autónoma de México en el año 1979 y lo interesante del caso es que ese, ese ese discurso lo ofrecí lo ofrecí, te voy a decir la fecha exacta, el 21 de junio del 79, quién iba a imaginar que el 19 de julio del mes siguiente iba a triunfar la revolución sandinista. Bueno pues, el primero de los trabajos que hay en este libro es ese y el último, o sea, el más reciente de todos, fue escrito hace muy poco tiempo eh, cuando yo recordaba los sucesos del 11 de marzo del 71 en la Universidad de Puerto Rico, se cumplieron 50 años el año pasado, eh, y además y yo participé como estudiante de todos aquellos procesos, terminé siendo estudiante expulsado, por eso estudié en México precisamente, en el año 71, <risa> pues sí, así es esto. Ahora sí, candela desde a, la solta, ahora, a, candela. ahora soy catedrático de la universidad claro, claro, de la que fui expulsado. ¿viste? Como es la vida. Y entonces hay un trabajo que incluí, que es un homenaje a Julián Assange, a quien están a punto de extraditar a Estados pues, Unidos, ah, sí. por cierto, y Ana Belén Montes la puertorriqueña que sigue encarcelada y que deberá ser liberada en temprana fecha ya, ya de poco. De manera que este es el más reciente de los trabajos eh, 57 ensayos de diversa naturaleza, de análisis internacional, de análisis nacional de historia de política, de geografía y lo vamos a presentar esta noche en Casa Norberto dentro de, ah, de media mismo. hora eh, Luego les traigo sus copias que no venía preparado. ¿Cómo se llama el su, libro, Julio? Se llama Algunos de mis ensayos preferidos. 1979, 2021, estamos hablando de 89, 99, 9, 19, de 42 años. Eh, mucho tiempo, ¿verdad? <risa> <risa> no, no, cuatro eh, décadas, eh, casi medio siglo, Julio. Es,
3: casi medio como, siglo.
1: Como yo soy <risa> una persona que padezco de ser demasiado de práctico, le mando un mensaje al FBI para no estar haciendo una carpeta al pobre el compañero, se compran el libro y ahí está todo su vida. Y entonces, ah, y se economizan un montón en, de trabajo. Y en un acto, y en un acto
4: básicamente de desafío, en un acto de desafío, sí. las últimas páginas las dedico a 15 páginas de fotografía de todas aquellas personas, buena parte de las con las cuales yo me he vinculado en el trabajo internacional, en mi trabajo internacional, aquí tiene las primeras imágenes, por ejemplo, son reconocidas esos Aquí está Chávez,
1: Fidel Castro, eh, el Aizami de este, Venezuela, eh, Diosdado Cabello. Esto es un cole... le digo esto le soy la carpeta, le... 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 no, le eximoca, y, y la... Eh, la carpeta y le... va a decir, véase el libro, <risa> <risa> ya está.
4: Y mira, y mira quién es el último.
1: Ah, ya será la fat. Bueno, esa es la buena persona.
4: Sí, eh, bueno, eh, ese es el libro.
1: Pero excelente foto, Carlos Verón de Ay, no, ahí tiene Ahí de, tiene ahí 15, 15, 15, 15, 15 páginas tú, de fotos. Tú has estado dando bandazos, muchachos. No, es que te felicito por una vida llena de actividad. que sí, bueno. 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 El mundo debe estar lleno bueno, de gente y con como tú.
2: La tranquilidad que nos dice, me tengo que ir ahorita porque voy a presentar mi libro. Sí, ¿no? sí, como que, pero, <risa> que no, libro. que mi libro, como que wow pues, lo vale, que... no
1: tenía calladito no lo había dicho vamos a una pausa amigo y regresamos me con... no me
4: disculpan que tengo que
1: no no usted se tiene que ir pero para una causa bien noble le contamos bueno no se lo descontamos porque no, no, es no. hoy, hoy sí, está, no, hay una decepción. excepción señores vamos a una pausa
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: Buscando regalos para madres, plantas para el jardín o antojitos dulces. No te pierdas el Mercadillo Empresarial de Caritas de Puerto Rico. Sábado 23 de abril de 9 de la mañana, a 3 de la tarde, en la Parroquia Santa Luisa de Merillac, Avenida Emiliano Paul San Juan. Apoya a participantes de nuestro curso de microempresas y otras microempresas locales. Como parte de nuestro enfoque en desarrollo humano integral, en beneficio de los más necesitados. ¡Te esperamos!
8: conducta ética que debe regular lo que piensa hace y dice cada rotario antes de actuar este debe plantearse lo siguiente es la verdad es equitativo para todos los interesados crea buena voluntad y mejores amistades es beneficioso para todos los interesados esta es la prueba cuádruple. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana, la dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos, humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-300-4982.
7: si queremos un mejor país, debemos ayudar a destacar los valores cristianos que nos hacen mejores. Para llevar ese mensaje, Radio Paz 810 AM llevará a cabo un radio maratón de recaudación del 2 al 6 de mayo. Juntos, guiados por el Espíritu, en el camino sinodal haremos la diferencia. Oraremos en la Pascua por las intenciones de nuestros radioescuchas y las recaudaciones nos ayudarán a llevar el hermoso mensaje de nuestro Evangelio, proclamando la palabra de Dios a través de todo por. Puerto Rico. Esperamos tu llamada, porque todo comienza con tu respaldo. Llama del 2 al 6 de mayo y sé generoso. Y como dice Juan 20, versículo 21, Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, señores, eh, están mandando mensajes. Bueno, hay un caso que es viejísimo eh, y trágico, y es el Comité de Amigos y Familiares de Carlos Muñiz Varela. Hay una foto de él con su hijo, a apenas de dos años, por ahí, en aquella época. Eh, hace 43 años, así que el hijo tendrá ahora 45, por ahí, eh, deseo la mejor de la vida
3: un arquitecto muy ¿Ah,
1: sí? respetado y no, excelente arquitecto eh, creció, creció sin padre innecesariamente este es un caso trágico de la guerra fría nuestra y está siempre subyugado por el secreto la falta de información el señor, eh, los últimos secretarios de justicia han abierto lo que se sabía en Puerto Rico que es muy poco pero el tran que sigue en los expedientes del FBI, que eso pues hasta ahora no, no, no ha surgido, eh, todo la, la, el expediente de ese caso, eh, se está solicitando eh, por el amigo Raúl Alzaga Manreza, portavoz de este comité, que a través de justicia se solicite eh, el FOI, Freedom of Information Act con una petición formal del gobierno de Puerto Rico a, a justicia a, a justicia federal a ver si autorizan esos yo creo que ya ha pasado tantas décadas 43 años to be exact que no veo porque la secretividad yo entiendo hace 43 años entiendo la, la secretividad todos sabemos que eso fue un grupo de exilados cubanos tenía estos nombres algo de la democracia, algún montón de gente que venían envenenados de, de, del batistiano eh, y hicieron cosas buenas y malas, como todo en la vida. La, la agencia federal, la agencia central y el FBI utilizaba algunos de estos señores para lo que se llama dirty jobs, los lo trabajos más sucios en Venezuela, Perú, Argentina, etcétera, etcétera. Pero algunos, esto es mi sospecha, de, de aquí en adelante, de aquí en adelante es especulación. Mi sospecha es que algunos de estos señores que tuvieron este asesinato, de eso se saben, eh, ya de los cinco que había ya muertos dos o tres de, de, por edad, eh, pues estaban envueltos en otras cosas que pueden tener mucho más eh, importancia desde el punto de vista de seguridad o de, de inteligencia de Estados Unidos. Entonces por ley, ellos tienen que proteger esos, eso se llama sources, eh, esas fuentes de información por ley del congreso. La agencia central, si tú le hiciste un favor allá en Lima, Perú, ellos no pueden divulgar eso a nadie, punto. Eso es parte de, 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 del, del contrato que se hizo al forjar la agencia central. Lo mismo tiene el FBI, eso lo conozco menos. Eh, pero es una tragedia que esto siga así. Como tú dices, el hijo ya tiene, es arquitecto, ya el mundo cambió y, dos o Y la cosas. hija, él, él, él tuvo un hijo y una hija. No, no, no desconocía sí, eso. Me sí. este, da mucha pena porque es un aquí hay una foto de él, me recuerdo esa época, eh, yo era parte de ese mundo entonces, y me da mucha pena que todavía, que se sepa, yo, yo no veo, a menos que haya alguien que todavía con vida que fue crucial y hizo tal cosa en la vieja Praga y entonces hay que protegerlo eso yo lo entiendo pero eso se puede borrar ellos usan a veces esas cosas de tachar las cosas que no que no sepan saber pero yo creo que ya es tiempo que salga a la, la, la luz todo en la vida y, y, y esos hijos sobre todo eh, la viuda etcétera pues que, que, que vivan con ese conocimiento de qué pasó y quiénes fueron
3: Sí, sobre todo, Ignacio, que, que se pueda revelar y sacar a flote toda la información para que no siga imponiéndose la impunidad. Eh, porque este caso, como el de Santiago Marí Pesquera, también, eh, son casos donde hubo un asesinato por razones políticas, hubo conspiración, hubo participación con Turbenio, no solo entre los que ejecutaron el asesinato, los, los asesinos, eh, sino el aparato político y de gobierno que participó en, en ambos asesinatos. Eh, yo conocí a Caleto Muñiz Varela, eh, lo, lo conocí en, en Puerto Rico y después eh, tuvimos la oportunidad de compartir en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Cuba, que se celebró en el 1978, y luego que él sale del festival eh, es asesinado el año siguiente. Eh, y era un, un joven que su motivo principal era la reunificación de la familia cubana sí, me
1: acuerdo. Eh,
3: eso era lo que estaba planteando el grupo al cual pertenecía Calito Muñiz Varela y otros eh, compañeros y compañeras que, que se plantearon un, un proceso de reunificar esa familia este eh, tan tan necesario verdad y, y lo sigue siendo hoy eh, importantísimo es, ese proceso y contra eso eh, había una oposición política de los sectores cubanos eh, aliados a la dictadura de, de Batista eh, y luego aliados y alimentados y subvencionados por el gobierno de Estados Unidos. Eh, y el gobierno de Estados Unidos utilizó eh, grupos terroristas cubanos eh, para llevar a cabo este, este vil asesinato como lo hicieron también eh, con otros eh, intentos de asesinato y asesinatos que ocurrieron en Puerto Rico sí, eh, exacto, durante, durante esa época eh, lo que tú dices Ignacio eh, es un poco la, la explicación el, eh, es que a lo mejor queda alguien tal vez queda alguien que, que participó y lo están protegiendo pero además lo que están protegiendo es lo que eh, significa ese entramado o sea ese, ese eh, todo ese aparato eh, represivo y terrorista eh, que se montó en esa época eh, y que sobre todo en, desde el punto de vista de la política de Estados Unidos de la política de Estados Unidos todavía no ha podido superar eh, la situación de Cuba eh, todavía Estados Unidos eh, no acepta a Cuba como un país revolucionario que se propuso un proyecto social y político distinto eh, desde su soberanía como país, eh, y eso Estados Unidos todavía no lo perdona. Y en los momentos en que ha habido eh, unas, unos avances en tratar de cicatrizar o, o, o llegar a reconocer eh, que Cuba tiene derecho a hacer lo que Cuba entienda, quiere hacer, eh, se revierte en poco tiempo. O sea, lo, lo que ocurrió durante Obama, que se dio una normalización, Obama visitó a Cuba. Eh, se, se empezó un proceso de, de, de normalizar unas relaciones eh, luego viene Trump y lo echa hacia atrás eh, y todavía Biden no ha, no se ha movido aunque hay unos atipos ahora en el, interesante
2: el de la administración de Alejandro García Padilla el gobernador visitó Cuba eso sí, sí. pasó por Leo pero eso pasó sí, sí. yo creo que, que parte de lo, el asesinato de Carlos Muñiz Varela Evidentemente refleja los días bastante oscuros que se vieron en Puerto Rico durante la época de la Guerra Fría, atentados terroristas, asesinatos eh, eh, por parte de grupos eh, vinculados a, a la derecha extremista cubana y a los grupos más radicales de derecha de, de la política estadounidense. Yo creo que aquí eh, ya ha pasado tiempo suficiente. Yo creo que la Guerra Fría ya es algo que aunque muchos todavía viven como que obsesionados y siguen hablando de que si el comunismo y que si el socialismo y que si con los términos y el léxico que se utilizaban en aquellos días eh, la guerra fría ya pasó eh, y, y hoy eh, la familia de Carlos Muñiz Varela y sus amigos y cercanos eh, merecen justicia eh, y lo que está reclamando yo creo que es más que justo eh, como dice Ignacio conoce esos mundos y esos tiempos eh, se puede dar la información y sin que proteger a alguien pues es información que es confidencial y, y clasificada así que en ese sentido pues yo pienso que no hay no hay razones por las cuales eh, las autoridades federales y el FBI no le puedan dar certeza a la familia de Carlos Muñiz Varela y finalmente saber quiénes eran las personas que estaban que estuvieron detrás de ese asesinato y de ese atentado terrorista contra él
1: bueno yo espero que terminemos con ese capítulo y los que están en ese mundo saben quiénes fueron. La policía le, do, le dio protección al perímetro, como porque eso fue una operación cuasi militar. Los policías, el FBI sabe quiénes fueron, etcétera, etcétera. Pero de eso hace un montón de años, ya eso pasó a la historia. Muchos de ellos, ninguno ya son policías. Yo creo que la gran mayoría ya desaparecieron en la vida o murieron desgraciadamente. Y los cubanos, yo sé que de los cinco había dos. La última vez que me enteré, que fue hace, en Miami, hace como cinco años, eh, ya había dos o tres muertos por edad, ¿no? Así que este caso se torna académico, pero piensen en las víctimas, no, no, no piensen tanto en proteger a alguien que ya debe tener, estar en sillón de ruedas si está vivo, y protejan a los, denle el conocimiento, el saber, qué pasó y quiénes fueron por aquello de morir con eso ya ese y, cerrar y, pues, el libro ¿Y quiénes,
3: quiénes diseñaron, quiénes tomaron la decisión, quiénes dieron la orden para que eso ocurriera eso es importante sí, que también, lo sepa también. la familia y que lo sepamos Todo. en Puerto Rico, los puertorriqueños y puertorriqueñas porque fíjate que esto es un caso también que demuestra la complicidad de la policía de Puerto Rico y del gobierno de Puerto Rico en ese momento eh, y la incapacidad del gobierno de Puerto Rico para esclarecerlo. No o sea, había interés. No no había interés, no había interés,
1: claro. Pues aquellos años, recordemos que si nos miramos esos años, el mundo estaba polarizado entre comunista y demócrata, vamos a ponerlo así, el mundo libre, como tú quieras llamarlo. Entonces, había divisiones de lo que se llama dirty tricks, Juego sucio de ambos bandos, la KGB tampoco se quedaba atrás, pasaban cosas este, inconcebibles, hoy en día serían inconcebibles, pero aquellos fueron bien difíciles esos años, y me temo que uno de que, o dos de estos de, de amigos de la democracia, algo por el estilo, que luego fueron al Congo con la CIA, etcétera, que todavía está siendo, están haciendo protegidos. Yo sé que en Puerto Rico hay uno, ya está retirado, eh, que estuvo en el Congo yo no, no sé si estuvo activo aquí pero que estuvo en el Congo esto es otra época parece que esto es como un sueño que nunca sucedió pero sucedió y se mataron gente que no tenían que matar este yo me acuerdo aquel senador Frank Church que destapó en una vista congresional la pistola de aire que causaba un un, un ataque al corazón fulminante en uno de los ventrículos este, el izquierdo o el derecho y se usó por mucho tiempo por la seis hasta que Franch la quemó la pistola ¿no? este era un veneno que se conseguía en los arrecifes de la isla de Coayalín en, en, en el mismo medio del Pacífico una isla japonesa que pasó a manos americanas después de la guerra y allá había un veneno que era una cosa bárbara y cuando el mero respirar el veneno pues causaba la muerte del corazón un ataque al corazón pues, esa época sucedió, sabe? uno uno no sabe lo, quién murió quién no murió, yo sé que se usó mayormente en, Ita en decir Italia en Europa este y, y hubo un escándalo en Washington cuando la gente supo que, que, que la CIA u otras agencias federales usaban esa pistola por el tercer mundo para despachar los que o los enemigos o los que se creía que eran los enemigos que ahí donde viene el margen de error porque eso no es, ¿sabe? la vida no es una, una cosa se altera, Pero lo importante, que el caso de Muñiz Varela, que se termine con él. Hay mucho dolor por el medio, todavía hay dolor de la familia, de nosotros los que estuvimos envueltos, aunque estábamos en bandos diferentes, hoy estamos aquí todos listos para saber la verdad. Y el que salga el tiro por donde salga, ahora, eso no es fácil. Esa barrera burocrática federal eh, ha sido estoica, no no se mueve bueno, pero vuelvo y digo, ya es tiempo vamos a una pausa, vamos a una pausa amigos, y regresamos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: Igualas.com, servicios de contabilidad al alcance de su bolsillo. Seguro Social con Víctor Rodríguez. Los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz, 810 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Oye, una noticia que puede ser de mucha valía para maestros o maestras que estén buscando otros horizontes eh, el, en la ciudad de Dallas, Texas están buscando maestros Cityscape Cityscape Schools debe ser el distrito están buscando maestras de kinder a octavo grado eh, si tienes eh, si tienes español ganaría 62 mil dólares para empezar te pagan la eh, te pagan dos mil dólares por firmar y tres mil para la mudanza esto pues es para muchas personas puede ser algo que le interese eh, aquí dice bueno aquellos que le interese que me llamen yo les digo los, los numeritos y todas esas cosas pero yo sé que por allí hay muchos, muchos maestros ya de Puerto, de Puerto Rico en Texas, hay una comunidad puertorriqueña bien grande y el bilingüismo pues le hace el mundo más fácil así que aquellos maestros que no que no estén descontentos con el sistema aquí o con los sueldos etcétera hay una posibilidad de América de Beauty pero que se queden aquí debe ser su, su primera opción Sí, pero necesitamos es que, es que, no hay... que nuestros
3: maestros y maestras
1: se eso mantengan sería... en nuestro país pero eh... eso, eso le aplicaría a todos a los ingenieros a los, claro, no, no, pues los ingenieros se van casi el 95% el 95% y, o sea, y no eso está. es una
3: sangría de recursos humanos que se preparó en Puerto Rico con nuestros recursos o sea, los no, maestros no, pues, y maestras, los ingenieros los profesionales que se preparan en nuestras instituciones universitarias en la Universidad de Puerto Rico eh, el país los prepara, porque ese es el propósito de tener las universidades, se prepara para que puedan brindar el servicio a la sociedad como resultado de su formación educativa en el cual el país, la sociedad, invirtió. Eh, y, y esa es la vez la aspiración nuestra de que nuestros recursos humanos, nuestros profesionales, se queden en Puerto Rico aportando a nuestro país. Y yo pienso que la mayoría de nuestra gente se quiere quedar en Puerto
1: Rico. La gran mayoría. Claro, en el mundo entero. El inmigrante claro. es por varias necesidades. No es porque... Y entonces, el, el, el,
3: el, lo importante, y, y en ese sentido el planteamiento va dirigido a que el gobierno eh, y quienes dirigen al gobierno deben tener como una de sus principales responsabilidades establecer las políticas públicas que permitan que
1: esa gente se quede aquí. Pero eso básicamente, yo creo que ese, así pensaría a todos los gobernadores nuestros, hombres y mujeres pero el choque es la economía. ¿Sabes? Eh, yo no sé este caso, pero si, si, si yo fuera maestro y tendría 23, 24 años... Y ¿Te
2: ofrecen 60, pesos no, en
1: 62 mil para empezar. Me dan un bono de 2 mil para firmar y 3 mil para la mudanza. Pues uno está tentado, sobre todo si aquí no hay empleo, porque la economía es la que mueve las cosas. ¿no? Si aquí hubiera empleo... Cuando éramos más jóvenes... Manuel todavía no estaba los, los, los padres no se habían conocido tal vez pero los ingenieros se quedaban aquí porque había una construcción bárbara, te acuerdas las este y por qué ahora se va el 95% de los ingenieros porque no tienen empleo si tú te gradúas ahora mismo de energía eléctrica ya, Luma tiene ya la gente que necesita etcétera que, si eres si eres ingeniero civil, ¿qué casas va a hacer si no se están haciendo casas? Pues este, la, la economía te fuerza de migración. Bueno, ahora mismo, pero, pero pero ahora, ahora mismo hay una necesidad hay de mano necesidad, de obra. Hay
2: necesidad de mano de obra sí, ahora mismo. De sí, mano de obra. Y, sí, sí, y yo, sí, le, sí, yo sí. le garantizo que la gran mayoría, a, a raíz de lo que decía Tato, de, los, de, de, de la, la, los maestros que se forman en Puerto Rico y que se forman con una vocación de querer participar en el magistrado... Y servir al país. Quisieran quedarse en Puerto sí, Rico, bueno. pero con ofertas tentadoras como esas, eh, claro. lo que obligan es eh, a que el gobierno tenga que tomar medidas para mejorar y hacerle justicia a leer Ya se le hizo un primer paso, pero no es suficiente porque la competencia, sobre todo en los Estados Unidos, en muchas jurisdicciones de los Estados Unidos, que la capacidad que tenemos el pasaporte de los Estados Unidos, que podemos ir a cualquier parte a dar clases, sí. y más si están, hay urgencia y necesidad de maestros que conozcan el español, pues naturalmente los maestros de Puerto Rico que nacen eh, aprenden el español como primera lengua, pues lo van a, eh, es una oferta demasiado razonable para ellos. Pero ahí va la discusión de cómo nosotros tenemos que buscar la forma de mejorar y hacerle justicia salarial ah, en muchas profesiones en Puerto Rico. Y sobre todo, si nosotros tenemos un modelo como la Universidad de Puerto Rico y planteamos eh, la capacidad... O sea, yo te aseguro que si nosotros podemos eh, utilizar la universidad y brindar unas becas con la garantía de que esa de que ese estudiante que se forma en Puerto Rico y que utiliza esa beca le dedica sus primeros 5 o 8 años de profesión a Puerto Rico. Pues yo creo que pudiese ser una alternativa como, que verdaderamente como, que como, muy como
1: el internado para los médicos, que claro, por lo menos un claro, año te claro, tienen que sí, chupar pero, pero, hombre, yo Porque, porque fíjate uno que no
2: sea, debe ser uno nada más, sí, debería ser un poquito sí, más porque la sí, profesión sí. médica cuesta bastante, muchísimo. Por, muchísimo. Porque
3: el el asunto de los salarios siempre hay que hacer la observación de que puede ser en términos absolutos más alto en Estados Unidos pero necesariamente vas a vivir mejor o sea, claro. el, 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 hay una serie el mal. costo de vida este, los de hecho, hay, federales de la exacto, exacto. Y, y, y a la
1: mayoría de nosotros nos gustaría vivir aquí bueno, la <risa> familia aquí claro. yo, yo, yo discrepo del costo de vida, si tú te mudas a Texas el costo de vida es muy inferior al de aquí muy inferior, una cosa bárbara uno cuando va al supermercado uno se queda pero aquí hay algo malo Sí, pero la renta es más alta que aquí este no sé en términos generales el vivir en Austin, Texas donde tengo un hijo es más barato que aquí en términos generales ¿no? hay que pagar hay pero nadie tiene que ponerlos los la renta, en la el, el plan médico,
3: a sí, menos claro. que el, 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 el empleo te pague el plan sí, médico, eh, pero eh, el plan eh, médico eh, ahí es el, mucho más eh, alto, eh, lo, eh, los costos eh, eh, de salud. El, el sistema médico en los Estados Unidos es
1: mucho más caro. Sí, sí, sí. Mu sí. muchísimo, sí. cinco veces más caro. Sí. Sí, sí, sí. Este, pero la gente emigra si hay guerra problemas sociales serio una guerra civil pues ok o oh, por razones económicas si tú naces ahora mismo ¿por qué la, la gente camina desde Honduras caminar hasta la frontera de México de, de Estados Unidos eso es como de aquí a Miami a pie a pie mano, ¿Por qué? porque, porque no, no, no tienen opción en la vida o, o eso se mueren eso es, y eso, eso, cambiar eso no es fácil porque hay que reestructurar la economía.
3: No, claro. a nosotros en nuestra historia nos ha pasado. O sea, la, la inmigración que hubo eh, era, a mediados del siglo pasado en sí, Estados Unidos era de, pobre. era de cientos de miles de personas y fue una inmigración por diseño, porque sí, sí. se estimuló a que la sí, gente sí. se fuera.
1: En, en Hartford, Connecticut, están los nietos de esa inmigración. Yo viví un tiempo en Hartford con la General Electric y hay una comunidad hispana, hispana puertorriqueña. Ya casi todo el mundo hablando inglés todo el tiempo, ya se lo olvidó. Uh -huh. pero, pero esa inmigración de gente que iban a recoger tabaco y... Así, a, a las plantaciones a, agrícolas. A, a, Señores, tenemos que irnos. Ha sido un privilegio tenerlo ustedes dos aquí. Y al doctor Muriente, que ahora mismo está en Plaza las Américas, en, en, en presentando su libro. Eh, como en la Galería Norberto, allí... Lo, lo, pueden comprar el libro y hablar con él ahora mismo que ya ya llegó se lo firma y, y lo firman durante se señores hasta mañana
0: esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.